0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen heute zu unserem Business-Podcast Klartext mit der Firma Waldmann. Wer im Schwarzwald sitzt, muss eben besonders hell leuchten. Nach diesem Motto entwickelt Waldmann in filling schwenningen seit über 90 Jahren einige der besten Beleuchtungssysteme der Welt. Aber Licht von Waldmann ist kein Selbstzweck. Es dient zum Schaffen, zum Erschaffen, zum Horizont erweitern, zum Aufwachen und viele mehr. Licht sorgt dafür, dass Menschen tun können, was sie wollen. Heute zu Gast in unserem Klartext, Waldmann, Engineers of Light. Guten Tag, Herr Waldmann. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich auf ihre Vorstellung.
1: Ja, schönen schön guten Morgen, ähm, Frau, Frau Kirchberg. Äh, ich freue mich, äh, hier sein zu dürfen und äh, muss vielleicht auch als allererstes ganz kurz was, was loswerden. Das haben wir jetzt im Intro so nicht ganz geschafft, aber äh, ich würde vielleicht ganz gern, weil wir festgestellt haben, dass wir beide jetzt nicht so alt sind, äh, würde ich vielleicht gerne aufs Du switchen wollen, wenn das okay äh, für dich für dich ist.
0: Ja, sehr gerne. Nur äh, genau, der Ältere muss immer dem jüngeren Du anbieten.
1: Genau, und ich bin mir sehr sicher. Ich bin der Ältere trotz allem, und äh, deswegen nein. Ich bin der Christoph und äh, freue mich, äh, freue mich hier teilnehmen zu dürfen an eurem, an eurem Podcast. Ja, und bin sehr gespannt.
0: Genau, das Unternehmen Waldmann wurde ja 1928 gegründet. Also ist ja wirklich schon wie erwähnt, nicht erst gestern passiert und hat mittlerweile auch über 900 Mitarbeiter weltweit. Ich persönlich finde ja internationale Unternehmen immer wahnsinnig spannend und weil man hat ja auch einen Exportanteil von ca. 50 Prozent. Ähm, welche Rolle spielt die Verankerung der Nachhaltigkeit in einem so globalen weltweiten Geschäftsmodell?
1: Ja, ich muss, äh, äh, ja, es spielt für uns mit die, die äh, zentrale Rolle eigentlich, eigentlich überhaupt. Also ähm, ich muss aber auch zugeben, es ist für unser Unternehmen jetzt auch nicht irgendwie, äh, ja, jetzt so sonderlich en vogue ähm, äh, gerade, sondern ich muss echt sagen, es ist bei uns auch von meinem von meinem Vater her schon, also ein wichtiger Bestandteil bei uns im, im Unternehmen. Und äh, wenn ich es äh, so ein bisschen auf mich persönlich auch äh, beziehen darf, dann ist es auch so, dass für mich die, die, die Nachhaltigkeit äh, das weitaus wichtigere Thema ist als die, als die Digitalisierung. Also wir reden ähm, auch jetzt hier bei uns, ich nehme das immer sogar erdrückend wahr, ähm, Industrie 4.0, Office, äh, neue Arbeitsformen, alles digitalisiert und ähm, ich versuche hier auch für uns, für unser Unternehmen Stand heute ähm, hier die, die, die Fahnen für die, für die Nachhaltigkeit oben zu halten, weil ich auch der Überzeugung bin, dass es tatsächlich für die Zukunft ähm, und auch für den Standort äh, Deutschland, du hast, es, du hast es ja auch angesprochen, wir hier ähm, in villingen Schwenning am Standort äh, produzieren, wird, es, wird die Nachhaltigkeit aus meiner Sicht auch ein klarer äh, Vorteil werden für die, für die Zukunft. Deswegen, muss ich so für mich ein bisschen zusammenfassen? Ist es seit jeher Bestandteil äh, bei uns hier im, im Unternehmen und ähm, ja und das wird auch das wird auch so, so bleiben einfach ja und ja ähm, yeah, also ich denke mir so wie soll ich sagen? Wordings haben sich vielleicht äh, verändert so in der in den in den letzten Jahren über über aber man spricht wenn man über Nachhaltigkeit spricht äh, ja äh, vielleicht manchmal über unterschiedliche Dinge bei den äh, bei den Leuten, aber ich denke mir, wenn ich wenn ich an unseren Ursprung denke von von Waldmann ist es auch hauptsächlich so war Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass wir Produkte mit einer Langlebigkeit produzieren und keine Wegwerfartikel produzieren, äh, sehr stark ähm, äh, natürlich in unserer DNA hier äh, verankert, also äh, ja, von frühestem Zeitpunkt eigentlich bei uns.
0: Ja, du hast auch echt einige Punkte genannt. Also zum einen Tradition, also die Langfristigkeit, wie lange das Unternehmen schon besteht. Dann hast du ja auch gesagt, ähm, Familienbetrieb, nenne ich es jetzt mal.
1: Absolut, nein, das ist es, ja.
0: Ja, und äh, das hat ja, ist ja quasi auch Nachhaltigkeit, ja, nicht diese Kurzlebigkeit, äh, dann auch das Produkt, wie du es gesagt hast. Und wahnsinnig äh, wichtig finde ich persönlich eben auch, dass es eben auch von oben vorgelebt wird kann nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wir hatten auch in einem unserer Podcasts schon mal den, den Ausdruck, den ich jetzt mal nenne, äh, der Fisch stinkt immer vom Kopf. <lacht> also wenn du weißt, was ich meine, äh, deshalb ist es wahnsinnig wichtig, dass auch einfach ja, das Unternehmen das von oben her ausstrahlt, für was man genau steht.
1: Absolut, absolut, ja, und äh, mir, mir fällt gerade ähm, mein, mein, mein Vater auch noch ein, mit ein, mit ein paar äh, Zitaten, muss ich, muss ich zugeben, wo er auch immer gesagt hat, er ist von seiner Einstellung her auch ähm, der, der, der grünste Grüne, ähm, auch, nicht, ähm, auch wenn es nicht seine ähm, äh, favorisierte Partei war, sage ich mal, äh, zu, zu seiner Zeit, aber was, was das Unternehmen betrifft, ist es auf jeden Fall hier sein, ähm, äh, sein Credo gewesen, und äh, ja, um man muss es vorleben, natürlich, klar. Und ähm, vorleben, einfordern und ja, auch, auch gewisse Wege bereiten, neue Denkweisen auch ähm, äh, zuzulassen. Das ist natürlich auch immer einfach, ja, äh, die, die Dinge zu machen, wie man sie... Wie, wie wir sie ähm, erkennt ja, Und jetzt gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeit oder auch neue Technologien hier, man muss auch ein Ticken ja, jetzt mutig sein und trauen und aber auch Räume dafür schaffen. Ich glaube, darin liegt eine große Herausforderung, was, was, was meine Tätigkeit angeht.
0: Ich finde immer auch wieder faszinierend. Ähm, ich meine, Black Forest, Schwarzwald ist ja auch ein weltweit bekannter Begriff. Und wenn man bei uns immer in den Schwarzwald schaut, ja, was wir da für globale Perlen stehen haben. Ja, dass sie, die wirklich auch, wie, wie jetzt ihr, ähm, weltweit ähm, tätig sind, aber auch wirklich bekannt. Und finde es immer ganz spannend. Also eigentlich ist nicht nur der Schwarzwald so bekannt und auch nicht für seine Schönheit, sondern eben auch für die ähm, Unternehmen, die da oben sitzen.
1: Ja, um, klar, absolut und aber auch nicht irgendwie mit einem mit einem, mit einem Selbstzweck, also nicht weil äh, es ist schon also jetzt auch kann ich kann ich hier sagen auch wir hier als als Leuchtenhersteller des ähm, es klingt, Das klingt schön und ähm, auch Hidden Champions, was ja auch immer so ein bisschen ähm, äh, Begrifflichkeit, was verwendet wird, aber es ist mit, mit Anstrengung und mit äh, enormen ähm, Mühen verbunden hier. Und äh, deswegen, wir reden heute hier über, über Nachhaltigkeit und äh, ich glaube, wenn man sich diesem, diesem Thema äh, frühzeitig äh, stellt und hier äh, Weichen im Unternehmen stellt, dann kann man hier auch am, am Standort äh, weiterhin die Nase vorne haben gegenüber dem, dem weltmarkt Markt, ja. Und auch vielleicht gegenüber äh, Konzernen, die vielleicht auch ähm, ein bisschen starrer sind, äh, ja, da können wir hier auch als Familienunternehmen, jetzt hier übrigens durch, durch mich in der in der vierten Generation, ähm, ja, natürlich auch für, ähm, ja, für, für Bewegung sorgen einfach, ja.
0: Ich meine, auf deiner Generation ist ja jetzt auch ein enormer Druck. Also nicht so, dass es das bei den anderen Generationen nicht war, aber jetzt auch mit Blick auf die Klimapolitik ähm, stehen ja jetzt auch besonders äh, ja, einzelne Branchen, sage ich mal, die vor allem im Energiesektor äh, tätig sind, stark im Fokus Regulatorik und Politik. Ähm, da liegt ja jetzt... Energie sozusagen darstellt, ist ja dann dein Geschäftsmodell sicher auch in diesen Fokus gelangt. Wie gehst du damit um?
1: Ja, yeah. also Energie aus unserer Sicht natürlich ähm, ja, all, allgegenwärtig bei allem. Also klar, wir, wir produzieren hier mit, ähm, ähm, mit Energie. Wir machen Leuchten. Diese Leuchten ähm, verbrauchen wiederum äh, Energie. Also ähm, es ist natürlich ein, ein, ein Hotspot auch, in dem wir sind und aber auch eine Verantwortung, damit, ähm, damit umzugehen. Also ähm, um vielleicht ein bisschen so ähm, ja, mit zu, mitzunehmen, was so die... Ja, so die, die Herausforderungen auch so, so, so sind jetzt für uns als Leuchtenhersteller, wenn ich es jetzt so ein bisschen auf äh, ja, ein bisschen über die Vergangenheit mitnehme, was machen wir denn hier eigentlich? Also wir produzieren ja jetzt nicht die, die Leuchtmittel selber, ob das jetzt eine konventionelle Leuchtstofflampe ist oder LED-Technologie, sondern Waldmann produziert ja äh, das Gehäuse drumherum. Und wie kommt das Licht am besten raus? Und da geht es ja schon, da geht's schon los. Ähm, aus unserer Sicht und auch aus der Vergangenheit heraus, ähm, wie baue ich eine Leuchte, dass sie äh, ähm, wenig Verlustleistung ähm, gibt. Das heißt also, äh, dass, ich sage es ein bisschen einfacher, äh, ähm, dass so viel Licht wie möglich rauskommt, weil ich habe natürlich ein Leuchtmittel, das strahlt irgendwie ab, so ist es am effizientesten. Und wir bauen eben noch den Leuchtenkörper drum Dann wird es ähm, blendfrei ergonomisch für den, für, die, für den Menschen, was was gut ist. Aber es ist natürlich auch mit Verlusten ähm, behaftet. Und je besser wir die, die, die das Leuchtmittel einbauen, desto effektiver ist dann ähm, äh, die Leuchte. Und das ist sowas, das, das machen wir seit jeher eigentlich. Ja? und ähm, die, die, die Kernkompetenz hier im Haus. Und dann haben wir äh, ja, noch Anfang der, der 2000er haben wir dann damit begonnen, ja, unsere Leuchten mit ähm, Sensorik auszustatten. Das heißt also nur noch ähm, dann Licht zu liefern, wenn es gebraucht wird. Das heißt also, die Leuchte steuert sich selber, bin ich im Raum. Ähm, dann geht die Leuchte an und äh, unser Sensor geht noch weiter. Das heißt also, kommt genügend Tageslicht von draußen rein, dann stellt sich die Leuchte aus. Und so haben wir eben bedarfsgerecht ähm, die, die Energie hier ähm, äh, gesteuert. Und jetzt sind wir, jetzt sind wir so, das, ist jetzt, das waren jetzt die Generationen vor mir und ähm, meine, äh, meine Generation hier, wir beschäftigen uns sehr stark mit intelligentem Licht. Das heißt also, ähm, mit mehr Sensorik in den Leuchten. Das heißt, wie können wir besser die Realitäten in, in, äh, in der Industrie und in der Bürofläche abbilden, um dann natürlich auch wieder auf ähm, Energieersparnis auch kommen zu können. Ich mache ein Beispiel dazu, was momentan unser größtes Thema ist, ähm, ist die Flächeneffizienz. Das heißt, unsere Leuchten, das klingt jetzt abstrakt, was macht jetzt eine Leuchte mit Flächeneffizienz? Ne? Aber ähm, die, die Leuchte ähm, organisiert im Prinzip, wie kann ich ähm, zehn Mitarbeiter auf einer Arbeitsfläche oder auf einem Arbeitsraum von ähm, sieben Mitarbeitern, also sieben Schreibtische, aber es sind zehn Mitarbeiter für diese Fläche, wie kann ich das bestmöglichst organisieren? Also unsere Leuchte, unsere, unsere intelligenten Leuchten decken ein äh, Desk-Sharing-Modell hier ab und sorgen somit für eine, für eine gewisse Flächeneffizienz. Und das ist natürlich energetisch betrachtet ähm, noch mal eine Stufe mehr, weil man ja sagen muss, äh, ein Unternehmen muss jetzt vielleicht beispielsweise gar keinen Neubau machen, weil es heißt, äh, also ein Unternehmen wächst, klar... Ähm, hat jetzt vielleicht 100 Mitarbeiter, möchte jetzt in Zukunft wachsen, ähm, muss jetzt aber vielleicht mittelfristig auch gar nicht neu bauen, weil ein Potenzial in seiner Fläche steckt, mehr Mitarbeiter reinzubekommen, weil ja jetzt nicht immer jeder Mitarbeiter stur an seinem Arbeitsplatz sitzt. Und unsere Leuchten übernehmen diese Organisation ähm, dafür und deswegen können, kann ich mehr ähm, Personen hier auf die Fläche bringen. Ich kann Heizkosten einsparen, am Ende Material einsparen und, und, und. So geht es dann eben ähm, weiter. Und das ist so, momentan ähm, ja, die, die Intelligenz, was wir in unserer Leuchte in einem, in einem Produkt bei uns ähm, äh, umgesetzt haben. Mit einem kleinen Haken vielleicht an der Sache. Äh, Flächeneffizienz war jetzt in Zeiten von Pandemie nicht unbedingt, nicht unbedingt das äh, äh, Top-Thema, sondern es ging eher darum, die Leute natürlich äh, nicht komprimiert auf der Fläche zu, auf die Fläche zu packen, sondern natürlich auch zu, ähm, zu entzerren. Das stellte Bisschen ein Problem für uns da, muss man sagen.
0: Also, ich bin, wenn ich ehrlich bin, total baff, wie man Licht und Beleuchtung quasi eigentlich als so eine Art. Effizienzmanagement <lacht> zur Steuerung von Energie und Fläche einsetzen kann. Äh, ich Also ich finde es super genial. Heißt, ihr seid da ja auch wirklich nicht nur mit Lichttechnik an sich, sondern auch äh, mit Blick auf den Wandel, wie du gerade gesagt hast, diesem agilen Arbeiten, dieses Desk-Sharing, was ja auch jetzt überall mehr kommt, äh, wirklich auf dem Zahn der Zeit. Und könnt es tatsächlich mit eurem Produkt auch steuern. Also ich finde es super interessant. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass Licht so eine vielfältige äh, ja, Steuerungseinheit sein kann.
1: Ja, es ging halt eben äh, primär darum, dass man sich halt eben als Hersteller nicht nur ähm, auf die Herstellung dieses na, eines Produktes konzentriert, ähm, sondern eben ähm, auch schaut, okay, welche Mehrwerte äh, können wir über die Nutzungsdauer, ich sage jetzt mal über Licht an, Licht aus, darüber hinaus ähm, noch mitgeben? Und das ist so ähm, ja, unser, unser Ansatzpunkt, gerade wie wir die, die Leuchten ähm, auf der Fläche, speziell im Büro, ähm, intelligenter machen können.
0: Jetzt hast du ja auch das Stichwort Pandemie genannt. Ähm, die Pandemie hat ja jetzt auch unseren Arbeitsalltag, sage ich mal, total verändert. Also jetzt auch, was das Thema Desk-Sharing zum einen angeht, ist ja jetzt doch eher so ein bisschen das Bedürfnis, wieder sich in sein eigenes Büro zurückzuziehen, um einfach hier Kontakte zu meiden, zum einen. Aber natürlich jetzt auch ähm, als eure Firma allgemein. Ihr habt ja jetzt auch äh, mit dem Thema ja, ich sag mal, Welt, weltweite Vernetzungen hier ganz andere Auswirkungen wahrscheinlich gehabt. Ja,
1: also äh, ich bin, ich muss es auch ein kleines bisschen persönlich äh, beziehen, ich habe ähm, meinen mein Job als Geschäftsführer hier 2020 begonnen und schlitterte gleich in die, äh, in die, in die Corona-Krise hier äh, mit rein. Also sagen wir mal so, ich kenne ich, ich kenn die Situation gar nicht anders, muss ich zugeben. <lacht> Hat auch was. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und es ist, also es ist eine, eine irre Dynamik und, äh, und, und und ja, auch die, auch die Pandemie, ähm, ja, auch ein, ein irrer Beschleuniger auf die, auf die Digitalisierung. Ich muss allein nur unser, äh, unser Unternehmen hier, hier nehmen. Ich glaube, bei uns konnte man Online-Meetings schon seit puh, bestimmt zwei, drei Jahren easy machen. Keiner machte es. Ähm, und ähm, äh, Homeoffice war ja vielleicht mal vereinzelt im Marketing einer. Äh, so, und ich glaube, binnen, binnen äh, Wochen und bis hin zu, ähm, zu Monaten haben wir das abgebildet für ähm, nahezu die, die, den kompletten Verwaltungsbereich ähm, äh, bei uns im Unternehmen. Also ähm, die Sachen waren schon, waren schon da, aber sorgte natürlich hier auch nochmal für eine für Dynamik bei uns, in der Art und Weise, wie wir ähm, wie wir arbeiten. Und klar. Ich habe es vorhin angesprochen, die, die Flächeneffizienz, das war eben kein Thema mehr, ähm, sondern es ging darum, ähm, jetzt vielleicht um neue Sachen, wie koordiniere ich auch das Homeoffice oder wie koordiniere ich die Kollegen, wie koordiniere ich ähm, gewisse Arbeitsgruppen, um, um sicher auch im, im Büro äh, umgehen zu können. Ja, und da haben wir ähm, über unsere intelligenten Leuchten im, im Stehleuchtenbereich, im Bürobereich, ähm, von einem ursprünglichen Produkt, was der Flächeneffizienz galt, im, im Desk-Sharing-Bereich erweitert auf das Homeoffice und ähm, konnten somit, ähm, ja, dann ein Produkt generieren, was eine sichere Rückkehr ins, ins Office äh, darstellen kann, nämlich eben durch die Trennung von Arbeitsgruppen und, ähm, äh, ja, und ähm, die Koordination von dem, von dem Homeoffice. Ja. Aber, aber es war eine krasse Zeit, muss ich sagen, weil wir wollten... Ja, ja ähm, 2020 im März ist die Light in Building. Das ist die größte Leitmesse, die es gibt. Also die ganze Welt kommt zusammen hier in, in Frankfurt und präsentiert sich. Und wir waren ready. Wir hatten ein neues digitales Produkt, eine neue Stehleuchte am Start. Wir haben da zweieinhalb Jahre investiert und wir waren sowas von ready. Und dann platzt natürlich, platzt diese Messe und es platzt unser komplettes, unser kompletter Use Case. Unsere Anwendung platzt ebenfalls. Das war natürlich eine, eine harte Zeit, aber und das wir konnten eben durch dieses digitale Produkt, was wir in der Leuchte hatten, eine, eine Softwareänderung vornehmen und hatten dann im Prinzip einen neuen Use Case, nämlich wie kommen die Leute sicher ins Büro zurück. Also wir haben im Prinzip aus der Situation das Beste gemacht, unser Use Case der Leuchte verändert und ähm, bieten jetzt ein, ein Produkt an, wie komme ich, und wie koordiniere ich sicher Homeoffice und das Büro, die Arbeitsgruppen und so weiter.
0: Ja. Also da, ähm verneige ich mich ganz tief. Es ist es tat richtig weh, das gerade alles äh, anzuhören. Ja, also <lacht> Ich meine, zum einen, du bist da voll reingeschlittert, kann hoffentlich eigentlich nur besser werden jetzt. Ja. Zum anderen seid ihr aber auch glücklicherweise das Unternehmen wirklich so äh, flexibel und konntet euch dann dank eurer genialen Technik dann ja auch Super auf die neue Situation jetzt einstellen. Also in dem Sinne wirklich, ähm, ja, die Chance genutzt und hier gleich den eigenen Vorsprung ge genommen, um hier mit einem neuen Produkt quasi um die Ecke zu kommen.
1: Ja. <lacht> ja, war, 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 wie gesagt, ich kenn's tatsächlich, ich kenn's nur so. Ja, aber wir machen das Beste draus. Also das ähm, geht schon
0: jetzt auch das thema lieferkettengesetz das ist ja jetzt auch ein ganz großes thema aktuell was ja, ja. Ähm, eingeführt werden soll wie geht ihr denn mit dem thema um thema verankerung jetzt nachhaltigkeit in der lieferkette
1: ja ja also das, müssen, das hat uns natürlich auch ähm, pandemiebedingt, hat es uns natürlich auch ähm, ja ich sage jetzt auch mal ähm, schwächen unserer lieferkette ähm, äh, aufgezeigt also es ist so wenn man uns jetzt vor der Pandemie gefragt hätte, äh, wie sieht es aus mit euren Lieferanten, dann hätten wir auch gesagt, na klar, unsere Lieferanten hier sind alle zum Großteil ähm, äh, lokal hier. Natürlich kommen, ähm, ich jetzt mal, Vorschaltgeräte und ähm, LEDs natürlich aus den Mutterländern da davon oder aus den... Ähm, äh, aus, vor allem aus China und aus, aus Korea kommen diese, kommen diese Teile, aber der, 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 ganze, der ganze Rest, sage ich jetzt mal, was, was, was es benötigt, um unsere Leuchte zu bauen, beziehen wir hier von lokalen Partnern, ähm, mit denen wir äh, ja, seit, seit Jahrzehnten zusammenarbeiten. Ähm, der weiteste dann vielleicht in Italien ähm, äh, bei uns, aber es zeigt uns natürlich hier auch auf. Ähm, wie gesagt, wir hätten gedacht, die sind alle von hier, aber. Wir waren dann nicht im Bilde darüber. Was sind denn auch wieder die wiederum die Lieferanten unserer Lieferanten? Natürlich gibt es bei uns ähm, ähm, ja, Lieferanten-Audits, wo bestätigt werden muss, ähm, dass natürlich ähm, ja, alles ordentlich ähm, äh, zugeht, auch auf deren ähm, Lieferantenseite Wertschöpfungskette, dass ähm, niemand ähm, irgendwie ja benachteiligt wird, unterdrückt wird oder zur Arbeit gezwungen wird oder sonst was. Das ist das ist klar, aber. Es hat uns, da möchte ich ehrlich sein an der Stelle, hat uns aufgezeigt, dass wir dann nicht, nicht weiter mehr wissen, was macht denn unser äh, oder was machen, woher sind denn die Lieferanten unserer Lieferanten? Ja, und das ist definitiv eine, ähm, eine Schwachstelle. Und deswegen, ich weiß, in der Wirtschaft wird unglaublich viel jetzt diskutiert mit dem Lieferkettengesetz. Und ähm, ich, ich fühle hier auch persönlich so eine, so eine breite Achse von. Ähm, muss ich, muss ich auch ehrlich so sagen, von, von ähm, hauptsächlich äh, Männern ähm, mittleren, mittleren Alters, die das sehr stark abtun und sagen, es ist ein Bürokratiewahnsinn und die Politik wälzt hier Dinge um auf die Unternehmen, weil sie es selber nicht hinkriegen. Und, äh, ähm, so. ich, ähm, ich, sehe das, ich sehe das überhaupt nicht so aus, aus meiner Sicht. Das, ist unglaublich wichtig. das Lieferkettengesetz ist unglaublich wichtig, ähm, um, um nämlich gemeinsam Verantwortung ähm, zu übernehmen. Das sind Dinge, was wir, was, was wir lernen müssen aus meiner Sicht. Und me meine Beispiele hier sind immer so ein, ein 3-Euro-T-Shirt von H&M. Äh, da muss uns klar sein, hier werden Leute verarscht. Entschuldigung, hier werden Leute ähm, ja und, und, und so, so, so ziehen sich halt die Dinge. Das ist nicht in Ordnung. Und es geht nur, ähm, äh, gemeinsam zu lösen und nicht die Verantwortung weiterzuschieben. Deswegen, ähm, ich bin hier sehr positiv dem gegenüber. Auch wenn viele Dinge unklar sind noch. Aber äh, man, muss, man muss anfangen damit und man muss gemeinsam Verantwortung übernehmen. Das ist mir wichtig.
0: Ja, nee, also ich finde es toll, dass du das so siehst. Und ich glaube auch, ähm, du hast es gerade toll ähm in die Einzelteile zerbröselt und nochmal erläutert, was da tatsächlich alles mit reinspielt und ich teile da deine Meinung. Ich finde es wahnsinnig wichtig, quasi nicht äh, am Ende, sage ich mal, der Treppe vor der Tür sozusagen die Augen zu verschließen und zu sagen, hey, interessiert mich eigentlich nicht, äh, wie das alles jetzt hierher kommt. Hauptsache, es kommt hierher. Also ich denke, ähm, dass es auch für die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft ähm, ein wahnsinnig wichtiges Thema sein wird und der ein oder andere da wahrscheinlich auch ein böses Erwachen haben wird.
1: Ja, und ich finde auch, ich finde auch, das hat nicht nur diese, diese eine Richtung. Jetzt schauen wir die Lieferkette, ähm, verfolgen wir jetzt an den Anfang. Okay, ähm, ich sehe es aber auch ganz gern so. Und das hat auch die Pandemie ähm, gezeigt. Da schauen wir jetzt hin und wir stellen jetzt fest. Ich nehme jetzt mal beispielsweise unseren Stahllieferant äh, hier um die Ecke. Äh, da muss man sich ja fragen, wo kriegt denn der sein Stahl her? Okay, der kriegt den aus Österreich, der kriegt den aus Schweden. Okay, und wo kriegen die den her? Ja, irgendwo kommt er her und irgendwo aus dem Boden kommt er her und irgendwo sind die Sachen endlich. Das heißt also, ähm, man muss sich auch mit der anderen, ich glaube Unternehmen und ich, ich sehe das für unser Unternehmen so, wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Dingen, die wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren, die es wahrscheinlich noch im Betrieb sind, gegenüber diesen Produkten haben wir auch eine Verantwortung und für mich, ähm, kann, liegt hier auch ein Potenzial da drin. Das heißt also, ähm, was ist denn, wenn genau unsere in Verkehr gebrachten Leuchten vielleicht eine neue Art des Beschaffungsmarktes für uns darstellen? Das setzt neue Kernkompetenzen voraus, vielleicht nicht die Montage, sondern vielleicht die Demontage. Aber es sind wichtige Punkte, mit denen man sich ähm, äh, auseinandersetzen ähm, muss. Und äh, äh, ja, deswegen hat es auch ein paar, paar gute Ansätze mit sich gebracht, denke ich. Auch die Pandemie auf Digitalisierung, auf Nachhaltigkeit ähm, und ein paar Dinge wieder offengelegt und, und, und ja, deutlich gemacht, glaube
0: ich. Also quasi ein stetiges Weiterentwickeln, stetiges Lernen. Absolut. Gibt ja. es denn bei euch Bestseller in eurem nachhaltigen Sortiment?
1: Hm, kann man, äh, also kann ich jetzt kann ich jetzt so kann ich so nicht sagen, weil ich jetzt im Prinzip nicht das nachhaltige Sortiment so ausmachen kann ähm, bei uns. Es ist die Art und Weise, wie wir produzieren. Ähm, es ist die Art und Weise, wie wir konstruieren. Ich mache auch hier mal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, äh, cradle to Cradle, also von der Wiege hin zur ähm, äh, Wiege. Also wie führe ich im Prinzip so nach dem Vorbild von ähm, von, von einem Komposthaufen äh, auf, auf der biologischen Ebene. Äh, wie führe ich Dinge einem ähm, äh, biologischen Kreislauf zurück, jetzt auf die Wirtschaft gesehen, einem technischen Kreislauf äh, zurück, was dafür natürlich nötig ist, dass Produkte eben am Ende ihrer Lebenszeit kein Müll sind, sondern dass sie in ihre einzelnen Bestandteile trennbar sind, dass man in die einzelnen Materialien wiederverwenden kann oder auch aufbereiten kann. Und das ist jetzt konstruktiv. Mh, Gewisse Maßstäbe, man kann gewisse Fügeverfahren oder ähm, gewisse Materialien einfach nicht mehr verwenden, sondern muss sich um Alternativen bemühen und das ist für uns ein konstruktiver Standard geworden. Wir machen das seit ja, 2016 haben wir das begonnen mit einem Produkt bei uns, das, weil wir wollten das Cradle-to-Cradle -Cradle zertifizieren und das war ein bestehendes Produkt, eine Stehleuchte von uns und ähm, ich mache da auch kein Hehl draus. Für knapp ähm, 300.000 Euro war das ein Projekt, ähm, wie wir diese Leuchte im Prinzip ähm, ja, neu konstruiert haben, nachhaltige Gestalt haben, sodass sich die Leuchte maximal in ihre einzelnen Bestandteile wieder zerlegen lässt. Und ähm, klar, bei Cradle-to-Cradle-Zertifizierung kommt noch mehr dazu keine Gefahrstoffe verwenden, dann aber auch, wie wird produziert, ähm, wie ist die soziale Verantwortung von den, von den Unternehmen und so weiter. Ähm, genau, und ähm, ja, da haben wir dann die Zertifizierung dafür bekommen für unser Produkt und waren die erste Stehleuchte, die Cradle-to-Cradle -Cradle zertifiziert ist. Jetzt ist aber das Zertif die Zertifizierung vielleicht auch ein Business an sich, ähm, aber was mir wichtiger ist, dass wir haben eine Person in der Konstruktion, die dafür zuständig ist und ähm, wir im Prinzip nach diesem Standard, ähm, dieser Trennbarkeit der Materialien, unsere Produkte konstruieren.
0: Das ist super, Cradle to sagt mir was. Das ist ja quasi das Prinzip der Nachhaltigkeit schlechthin, ja. Ähm, du hast es auch gesagt, ihr habt da eine große Summe an Geld in die Hand genommen, um das eben auch so umzusetzen. Und ich glaube, das ist bei vielen Firmen halt noch so der Knackpunkt. Ja, die sagen, die haben da ein Produkt, ein End, also ein endliches, äh, ja. was eben nicht diesem Ansatz entspricht und denken sich aber, ja, läuft ja gut, ich mache ja meinen Umsatz damit. Ähm, warum ja. soll ich jetzt hier so ein Batzen Geld in die Hand nehmen, um eben was äh, nachhaltig zu transformieren? Also ich glaube, das ist bei vielen wirklich noch so ja, schade, dass Nachhaltigkeit im ersten Schritt halt, sag ich mal, Geld kostet, <lacht> bevor es dann eben auch entsprechend wieder die Erträge reinholt.
1: Ja, genau. Ja, aber äh, ich glaube... <lacht> Da, da liegt halt eine große Aufgabe drin, ähm, hier nicht nicht müde zu sein und natürlich auch die, die Notwendigkeit ähm, äh, darüber. Natürlich wird es dann ein paar Euro mehr kosten. aber die, die, die Lücke wird denke ich, für die Zukunft auch kleiner werden. aber ähm, es geht darum für mich geht es darum die Sachen zu, die Sachen zu tun und, ähm, und dann geht es natürlich darum, ja wenn man irgendwo vielleicht auch der ähm, der erste oder einer der ersten ist, geht es natürlich auch um Aufklärungsarbeit und um, ja, Aufmerksamkeit ähm, zu, zu, zu stiften. Ich habe ich hab ein, schönes, ein schönes Beispiel dazu, weil mich das natürlich auch mega, mega interessiert hat, okay, jetzt Nachhaltigkeit, wie stark se denken die Kunden, wie stark oder die Interessenten, wie nachhaltig ist ähm, äh, Waldmann überhaupt und dann haben wir auf der, auf der Messe 2018, auf der orgatech in, in, in Köln, also eine ähm, Bürofachmesse, haben wir eine, eine Umfrage gemacht. Wir waren mit drei Themen da. Das eine war intelligentes Licht, das andere war gesundes Licht und das andere war äh, nachhaltiges Licht. Und ähm, der schlechteste, besuchteste Bereich 2018, also wir haben die, die, die Flächen ausgemessen und Leute befragt dazu, war die Nachhaltigkeit. Es, ich sage es mal ein bisschen salopp: Es interessierte keinen, was machen wir dann in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und das am meist frequentierte und meist nachgefragteste Thema bei uns war die Intelligenz, die Intelligenten leuchten, also Digitalisierung. Was können die? Und jetzt kommt aber das Paradoxe finde ich. Dann war auch eine Frage dann: Wie sind die Auswirkungen oder ähm, was ist am relevantesten aktuell für ihren Beruf? Welches Thema? Da ist das, die Nachhaltigkeit das Top-1-Thema und Digitalisierung spielt kei, spielte keine Rolle für ihr tägliches Doing. Also das, zum einen das Interesse sehr, sehr hoch, für das Doing aber sehr niedrig. Und zum anderen die Nachhaltigkeit im Aktuellen, ein, ein sehr hohes Thema, aber man beschäftigt sich wenig damit. Beziehungsweise man fühlt es gar als langweilig oder gar als ein alter Hut. Das ist... Also so, so das, das fühle ich so ein bisschen und, ähm, und da muss man, muss man was, dafür, was dafür tun, weil es nämlich kein langweiliges Thema ist, sondern die, die Aufgabe uns, uns aller ist einfach. Ja?
0: Ich glaube, das hast du auch super auf den Punkt gebracht. Ähm, also geht uns, geht uns genauso. Wir sind ja auch viel im Kontakt mit Unternehmen, mit Firmen, sowohl jetzt beruflich als auch privat. Und die Nachhaltigkeit hat irgendwie so jeder auf dem Schirm, sag ich mal. Ja. Jeder weiß, dass es wichtig ist. Ja. Aber irgendwie, ja, passiert danach nicht mehr so viel.
1: <lacht> aber was sagt ihr? Wie, wie erklärt ihr euch das? Was, was sagt ihr?
0: Ja, wir, das ist eigentlich ein wirklicher Punkt, wo, wo ich auch so ein bisschen am Ende meines Alphabets aktuell bin. Ich, ich suche ja dann jetzt auch zukünftig intensiver den Austausch eben zu unseren Kunden, zu unseren Firmenkunden, weil wir einfach als Bank ja die Rolle haben, auch entsprechend Lösungen für die nachhaltige Transformation der Wirtschaft bereitzustellen. Ja. Ähm, heißt, wir müssen hier auch das Bedürfnis unserer Kunden ableiten und entsprechend die Lösungen dafür bieten. Sonst ja. werden wir unserer Rolle ja auch nicht gerecht. Aber es ist eben schwer, wenn jeder es zwar auf dem Schirm hat, aber ich sag mal, das Interesse nicht so ablesbar ist. Also es ist wirklich aktuell so ein Painpoint, point ähm, wo, wo wir noch nicht so genau wissen, was, was, was wollen wir unseren Kunden denn anbieten, ähm, um einfach diese Transformation zu ermöglichen.
1: Was glaub, glaubst du, das wird, sich, glaubst, das wird sich noch ändern oder glaubst du, das wird ein Zustand, der so, der so bleiben wird?
0: Ich glaube, es wird sich definitiv ändern. Ich denke aber auch, dass die Regulatorik und die Politik da einfach eine wichtige Rolle spielen werden. Weil, auch wenn es viele wissen ähm, ich glaube, dieser wirkliche Handlungsdruck entsteht halt einfach erst, wenn man nicht mehr anders kann. Ähm, ja. Vielleicht auch für die Bequemen. Ich meine, für uns in der Bankenbranche wird es ja wirklich ganz hart werden. Also wir haben ja jetzt schon wahnsinnig viele regulatorische Auflagen erhalten und es wird sich noch extremst zuspitzen. Und ähm, ich meine auch immer, wenn der Klimawandel, sage ich mal, einfach noch für viele so weit weg ist und irgendwie halt nur im Fernsehen läuft, ich denke mal, die betroffenen Menschen jetzt auch in Deutschland erstmalig seit langer Zeit, denken jetzt auch anders. Und das ist, finde ich, immer wahnsinnig schade, dass viele erst anfangen zu handeln, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und jetzt diese Zeit, die wir aktuell haben, um hier versuchen, das Ruder rumzureißen, ähm, ja, nicht ernst genommen wird. Sagen wir es mal so.
1: Ja? sehe ich ja sehe ich, sehe seh ich genauso ich glaube aber auch umso, <lacht> umso positiver war ich auch überrascht ähm, über, euren, über euren Podcast ähm, Nachhaltigkeit und ähm, die, die, die Gestalterbank ich finde es ähm, ja, find find gut und natürlich fragen sich auch viele ja was sollen das jetzt wieso beschäftigen sich jetzt Banken ähm, äh, da, da, da damit aber ähm, um dann einen Bogen zu machen wieder an Anfang ja ich, wir müssen es wir, wir alle im Prinzip ähm, äh, gehen. Es ist, auch, es ist auch ein Thema einfach ähm, ja, der Banken, des Staates, der Unternehmen. Punkt aus. Fertig.
0: Dann wäre vielleicht eine Frage, interessante Frage noch zurück. Ähm, ich habe dir gesagt, dass wir als Bank ja entsprechend da eine sehr, sehr wichtige Schlüsselfunktion haben und mir ist auch so ein bisschen an antworten fehlt deshalb ist eine beliebte frage ja. äh, immer was denkst denn du oder was erwartest du von banken um dieser rolle einfach gerecht zu werden <lacht>
1: ähm, ja äh, ich, hm. also ist was fair. ich nur, nee ja und auch vielleicht doch wieder einfach aber es ist glaube ich ein ähm, es ist glaube ich ein bedarf auch eine neue Art und Weise und auch eine neue Form des äh, Vertrauens und eine, auch eine neue Form der, der Zusammenarbeit, glaube ich. Also ich denke, in die, in die Zukunft, ob, ich glaube, es kommen neue Aufgaben ähm, auf, auf Unternehmen äh, zu, vielleicht beispielsweise ähm, mehr auch die Form von, ähm, klein, ähm, von kleinen Staaten zu übernehmen, für soziale Gerechtigkeit ähm, äh, zu sorgen. Ich glaube, diese Funktion kommt ähm, äh, neben der Politik auch den Unternehmen ähm, mehr, mehr zu, bei den, bei den Banken natürlich, bei den Banken entsprechend, äh, entsprechend auch. Und ähm, ja, ich denke... Äh, ich denke in Zukunft wahrscheinlich vielleicht an, an, an weniger Rendite uns aller. Ich glaube, wenn äh, vielleicht auch ein kleines bisschen dem, dem, dem harten Kapitalismus hier den, den, den Zahn ziehen, sondern den Kapitalismus, weil wir haben nur ihn als, als, als Form für äh, Wohlfahrt für die, für die Menschen, aber ihn gerechter zu gestalten. Und äh, das heißt für mich nicht, dass paar wenige unglaublich viel verdienen und dann keine soziale Verantwortung übernehmen, beispielsweise in Richtung kann ich auch sagen, in Richtung Amazon, in Richtung Apple, da fällt mir das schwer, was das für soziale Verantwortung ähm, an, der, an der Gesellschaft sind. Ähm, aber ich denke, ähm, ja, ich denke in Zukunft an vielleicht an, äh, an konstanten niedrigeren oder geringeren äh, Wachstum, an weniger Rendite, aber an, an Gemeinsamkeit, an Partnerschaften, also halt auch genauso mit der, mit der Bank zusammen. Von dem her, was ich mir vorstellen kann, ähm, ist, ist beispielsweise, dass auch, eine, dass auch eine Bank hier einen, einen Weg oder, oder beratend hier Unternehmen auch ähm, mitgestaltet äh, oder, oder, oder auch mit begleitet. Ja, ich, ich denke es mir, <lacht> ich, ich, ich mir immer so, wenn wir, wenn wir die Bankberater hier bei uns im, im Haus haben, dann erzähle ich kurz über, ich erzähle über die Wirtschaftslage, ich erzähle über die Technologie und am Ende denke ich mir, und morgen sind sie irgendwo bei einem anderen ähm, Hersteller oder in einer anderen Branche und dann hören sie sich das an und alles, ja, ja, okay, mm, alles klar, danke, bis nächstes Mal. Und beim nächsten Mal ist mal wieder irgendwann, es ist doch eine wunderbare Schnittmenge, oder? Wenn man doch gemeinsam über, über das Klima äh, oder über die Nachhaltigkeit oder die, 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 die Aufgabe hier sprechen kann. Das, da gibt es dann auch keine Seite in dieser Hinsicht, sondern es ist eine schöne Schnittmenge und ich glaube, auf der kann man sich ähm, vereinen und auf der kann man gemeinsam ähm, erfolgreich sein und äh, am Ende, ja, für, für, für Banken, für Unternehmen, für, für Wohlfahrt, also am Ende für den, für den Staat auch, an sowas glaube ich tatsächlich, ja. Und deswegen, wenn ich dir was mitgeben darf, was ich mir vielleicht wünschen würde von der, von der Gestalterbank, dann vielleicht auch. Ähm, ja, Unterstützung, Beratung. Weil was mir nicht gefallen würde, wäre jetzt beispielsweise ähm, anhand von einer CO2-Analyse, die man vorlegt, oder CO2-Bilanz, die man vorlegt, dann einen Zins sagen und ähm, du kriegst dann nur den besseren, wenn das, sondern es ist dann auch ein gemeinsamer Weg. Das würde ich mir wünschen vielleicht auch.
0: Ja? genau Also die, die, die Transformation einfach gemeinsam positiv zu gestalten. Und auch ja. den Transformationsbeitrag des Unternehmens bewerten. Also finde ich, find ich interessant. Also danke dafür für den wertvollen Input. Und ja, nee. was, was viele auch nicht wissen, ist, dass zum Beispiel der Wirtschaftswachstum, ja, ja der hängt ja aktuell eins zu eins mit dem Klimawandelwachstum zusammen. Und da finde ich es auch immer wahnsinnig wichtig, dass... Ähm, also ich finde es immer so ironisch, ja, wenn man morgens äh, sich die, ich schaue mal morgens NTV und dann läuft ja. da die Börse und dann siehst du, wie der Aktienmarkt wieder gestiegen ist und du weißt ja. ganz genau, dass der aktuellen Zusammenhang von eins zu eins zum Klimawandel steht. Und äh, da wird es einfach wahnsinnig wichtig sein, diese eins zu eins Komponente aufzubrechen und ja. eben neu zu denken. ja.
1: Absolut, ja. Was weißt du vielleicht ist, das ist ein bisschen abstrakt, aber es kommt mir jetzt irgendwie so in den Sinn. Was ist denn, wenn momentan vertrauen wir in, in, in Preis und Geld und Preisstabilität? Das ist so Basis von der Wirtschaft. Was ist, wenn wir gemeinsam irgendwie in die Zukunft vertrauen? Und das ist irgendwie ein, ein Element. Ich weiß es nicht. Äh, das kann, kann, eine, kann eine Basis sein. Was, 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 was ich merke, ähm, auch. Ja, jetzt in Bezug auf unser, auf, auf unser Unternehmen, dass auch die, klar, die, die, die CO2-Neutralität mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch ein, ja, gar ein Hygienefaktor wird für, ähm, für gewisse Ausschreibungen, nehme ich teil oder nehme ich nicht ähm, äh, teil, äh, aber wenn du, du schaust, du hast heute Morgen NTV geschaut, ich habe heute Morgen auf meine Hafermilch geschaut und äh, äh, wo man dann eben den, den Climate Footprint unten dran hat, was ist das also, wir reden über Herstellkosten, über Verkaufspreise. Und ich glaube an diese Dimension, beispielsweise der Climate Footprint, der ähm, deutlicher und der auch präsenter sein wird.
0: Ja. ja. Nee, wirklich viel. Ich bin, bin total immer noch baff, fand äh, die Inhalte von dem Gespräch wahnsinnig wertvoll. Und äh, ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Was ja. möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Was ich, Entschuldigung?
0: Was möchtest du unseren Zuhörern ja. noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, okay, ja. Yeah. Ja. <lacht> ähm, yeah. hm, ich glaube, ich, 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 glaub, ich, ich verbitte es mir in irgendeiner Form, ähm, belehrend sein zu wollen oder uns auch irgendwie darstellen zu wollen als wir machen hier alles super das ähm, so wir, wir sind wir sind mittendrin in einem in, einem, in, einem, in einem struggle oder in einem, in einem feld wo es darum geht neu zu gestalten und auch ähm, mutig zu sein wie jedes andere unternehmen, unternehmen auch und wir suchen uns bestmöglich aufzustellen was ich mir wünschen würde oder was ich einen tipp den ich geben vielleicht den ich geben möchte ist ähm, Raum zu schaffen im Unternehmen für, ähm, für, für, für neues Denken, für ähm, neue Formen. Weil es ist, ich sage immer, die Sachen, es ist nichts Neues. Die Sachen, die sind, die sind doch da. Und die liegen vielleicht auch, die liegen schon, die liegen auch schon da. Man muss sie nur sehen und man muss sie nur ergreifen. Und vielleicht manchmal. Ähm, und so geht es uns auch hier in dem Unternehmen, da ähm, sieht man nicht äh, richtig darauf. Und dann ist es wichtig, Impulse zu bekommen von neuen Leuten, von neuen De neuem Denken, von neuen Generationen, für die ähm, der Punkt Nachhaltigkeit, ähm, äh, ja, ein, 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 ein weitaus wichtigerer ist, als jetzt beispielsweise, ähm, ja, einem, einem, einem etablierten, äh, breiten Masse irgendwo, also äh, die ganzen, sag ich mal, ganzen äh, Fridays for Future Menschen, das ist unglaublich wichtig und die werden und die werden auch in Unternehmen kommen und dieses Denken wird Einzug halten, aber es geht darum Raum zu schaffen dafür und offen zu sein und die Dinge ähm, sehen zu können, ich glaube das, das gilt für mein Unternehmen und ähm, das möchte ich gern auch ermutigen dass auch, äh, dass es andere Unternehmen gleich tun hier.
0: Danke dir. Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen und ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier wirklich eine Stimme zu sein und mit einem positiven Beispiel hier auch in unserem Podcast-Format teilzunehmen, dass andere dir Folge leisten können. <lacht>
1: Vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte es aber auch gerne zurückgeben. Lisa hat mir hat mir Spaß gemacht. Ich fand es ich fand's echt gut. Und äh, ja, ich freue mich natürlich auf die Dinge, die von der Gestalterbank auch äh, kommen werden. Ich werde natürlich jetzt auch mit einem Auge dahin schielen. ist
0: klar. Ich nehme die Herausforderung an.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich. Cool.
0: Okay, vielen Dank und... Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.